0: Este podcast nace desde la infinita necesidad de abordar el tema del cuidado paliativo y resaltar la especial importancia de la espiritualidad en el proceso del final de la vida con el objetivo de llevar toda esta información a cada uno de ustedes, pacientes, familiares y amigos. Este es
1: un espacio creado para resolver sus dudas, compartir experiencias y aprender cada día más sobre este tema tan desconocido en el proceso de la enfermedad terminal, que puede convertirse en una herramienta indispensable para afrontar estos momentos tan difíciles. Hola,
2: yo soy Natalia.
1: Hola, yo
2: soy María. Y yo, Ingrid. Somos estudiantes de enfermería de octavo semestre en la Universidad de Los Llanos, y en este espacio invitaremos a expertos, amigos, profesores, personas que queremos y admiramos. Y a ustedes, para que aprendamos cada día más sobre la importancia del bienestar espiritual y el abordaje del cuidado paliativo en pacientes y sus familias.
0: Bienvenidos a Luz para tu Alma. Este es nuestro quinto episodio y estamos muy emocionadas de poder compartirlo hoy con ustedes. Les agradecemos que nos estén acompañando
1: nuevamente en este proyecto tan lindo e importante hecho para ustedes, nuestros oyentes.
2: En esta ocasión hablaremos sobre el final de la vida, el duelo, fases del duelo, el impacto de una pérdida en la familia y cómo afrontar una pérdida.
0: Bueno niñas, antes de iniciar yo les quiero preguntar, ¿ustedes alguna vez se han detenido a pensar cómo sería el final de su vida? ¿O han experimentado alguna pérdida de un ser querido o un cargo laboral? ¿Han perdido algo importante para ustedes y les ha afectado?
1: ¿Sabes qué no? Le tengo temor a la muerte y en especial a la de mis seres queridos y pues evito mucho el tema. Sin embargo, tengo muy presente que es el proceso natural de la vida y que todos los vamos a vivir en cualquier momento pero eh, yo creo que es muy difícil estar preparados para aceptar estos momentos tan tristes y además de eso poder vivir con
2: ello. Es que sin nata, en mi vida he pasado por cuatro pérdidas, una de ellas, un paciente oncológico en estado terminal. Pude acompañarlo a él en todo su proceso, desde el diagnóstico hasta su muerte, y ha sido algo que me ha dejado muchas huellas y me ha marcado tanto a nivel personal como familiar, es algo con lo que tú convives día a día y nunca puedes olvidar.
0: Claro Ingrid, me imagino que debió ser muy triste e impactante esta pérdida para ti, pero pues de eso se trata la vida, ¿no? Yo creo que todas estas situaciones son las que nos hacen fuertes, porque a pesar del dolor y el vacío que vivimos, nos toca continuar con nuestra vida y adaptarnos. Es muy cierto lo que dices, Nata,
1: y respecto a los sentimientos que genera una pérdida importante, esto hace parte del llamado proceso del duelo que se adopta de acuerdo a la cultura, a las creencias religiosas, al vínculo afectivo o relación que existía con esa persona
2: que ha fallecido, la edad de la persona que falleció y la causa de la muerte. Así es, María. Quisiera contarles algo antes de continuar con el tema que el duelo y el luto suelen asumirse como algo parecido, pero realmente son muy diferentes, pues el luto son todos aquellos rituales y comportamientos que se realizan desde que ocurre la pérdida, los cuales nos ayudan también a prepararnos para continuar sin la presencia de esa persona tan importante para nosotros.
0: Claro que sí Ingrid, todo este proceso generan nosotros una serie de sentimientos y uno de los que más se presenta es el dolor, ya que es una respuesta normal ante la pérdida de ese ser querido, de esa persona con la que teníamos un vínculo emocional estrecho, esa persona que para nosotros era tan importante. Sí, Nata, y es que cuando alguien
1: importante muere, una parte de nosotros muere con él y esto es inevitable pues provoca un gran dolor y otros sentimientos como la tristeza, el enojo, la culpa, la ansiedad, la soledad y la impotencia.
2: Y saben, además de todo el sufrimiento del que hemos hablado, el duelo es un proceso normal y de hecho es un camino que recorremos que nos ayuda a adaptarnos a la ausencia de la persona, nos prepara para vivir sin la presencia física de ella, y mantiene al mismo tiempo el recuerdo y nuestros sentimientos hacia ese ser querido.
0: Así es Ingrid, el duelo es un proceso personal y su duración depende del grado de importancia que tenía ese ser querido para nosotros y el vínculo afectivo que los unía. Cada persona tiene su ritmo y necesita de tiempo para adaptarse nuevamente a su vida con la ausencia de esa persona. Esto puede durar desde unos meses hasta dos años. Bueno
1: niñas, les cuento que el proceso del duelo consta de cinco etapas que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y a medida que se van experimentando una a una nos van acercando cada vez más hacia la aceptación de la ausencia física del ser querido o de la persona pues, que ha fallecido. Sin embargo, es importante decirles que cada persona experimenta el duelo de una manera diferente. Así que Ingrid, por favor, háblanos de lo que sabes acerca de las fases del duelo.
2: Claro que sí, María. Les cuento que la primera etapa que se experimenta al perder a un ser querido es la negación. En esta etapa, la persona no quiere creer que su ser querido ya no está. Tiene la impresión de que no es cierto hay veces que se siente la necesidad de pensar que es un sueño o una pesadilla, y esto ocurre como mecanismo de defensa, para amortiguar la noticia, ya que en ese momento no podemos pensar con claridad y nos encontramos en confusión.
0: Así es, después de la negación sigue la etapa de la ira, esta se caracteriza por aparición de sentimientos de rabia, resentimiento, así como también la búsqueda de responsables o culpables de la muerte de ese ser querido. También puede aparecer la frustración al saber que la muerte es irreversible, que no hay solución posible y se puede proyectar entonces la rabia hacia el entorno, hacia las personas que lo rodean. Y en ese momento también pueden surgir expresiones o preguntas como ¿Por qué se tuvo que morir él? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué tenía que suceder esto? También las personas pueden pensar que su fe o su Dios los ha abandonado o los ha castigado y en algunos casos esto hace que las personas se alejen de sus creencias. Luego de las etapas de la
1: negación e ira, viene la negociación. Aquí las personas suelen fantasear con la idea de que pueden cambiar o revertir el hecho de la muerte, es común preguntarse qué habría pasado así, o pensar en cómo haber editado el resultado final preguntándose y si hubiera hecho esto o lo otro, si hubiera estado ahí. Estas y muchas más preguntas pueden surgir en ese momento de la etapa de la negociación.
2: Después de la negación y la ira, algunas personas suelen experimentar la etapa de depresión en la que sienten una tristeza profunda y sensación de vacío, acompañado de emociones relacionadas a la tristeza ante la pérdida del ser querido. Algunas personas pueden llorar frecuentemente, sentir que no tienen motivos para continuar viviendo en su día a día sin la presencia de ese ser querido, llegando a aislarse de su entorno social. Dejan de realizar actividades que les gustan, también ocasionando problemas en el trabajo, en la escuela o con los familiares o amigos.
0: Y por último, llegamos a esa etapa final que es la aceptación, donde la persona aprende a convivir con su dolor. Con el tiempo, recuerda su capacidad de experimentar alegría, de disfrutar las cosas, los digamos pasatiempos que antes hacía. Muchas veces, una de las motivaciones para retomar la vida y las actividades normales es hacerlas en memoria de ese ser querido.
1: Bueno, es importante contarles que según los expertos, las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas ni en ese orden específico que acabamos de mencionarles, ya que el duelo se puede manifestar de
2: distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona. Así es, niñas. Este es un proceso individual y cada persona lo experimenta a su ritmo. Aunque ustedes se han preguntado cómo será la experiencia del duelo en un niño o en un adulto mayor, existirán señales que nos indiquen si estamos viviendo en un duelo complicado y si es así, ¿qué podemos hacer? Así es, niñas. Y qué mejor que poder hablar con un
0: experto en el tema quien nos hable sobre lo que podemos experimentar y cómo poder ayudar a nuestros amigos, familiares, conocidos o pacientes que estén pasando por una de estas situaciones. ¡Guau! Wow, bienvenida
2: a Luz para tu Alma. Sí, ella es Daisy Viviana López Valderrama, psicóloga especialista en gestión educativa, vinculada con la Secretaría de Educación de Yopal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y para iniciar, queremos preguntarle, ¿cómo es la experiencia de un niño y un adolescente ante la pérdida de un ser querido? ¿Y qué consecuencia trae este suceso?
3: Hola, bueno, muchas gracias por la participación que me están dando en este espacio para abordar este tema tan importante. Y pues para responder la primera pregunta es importante entender que el duelo hace parte de nuestra vida, está implícito pues en los seres humanos y las experiencias eh, de la pérdida de un ser querido, tanto para niños, adolescentes, adultos, van a estar muy relacionadas también con el vínculo emocional que tengan ellas con las personas fallecidas. En este caso, cuando hay dicha pérdida de un ser querido, pues en la infancia y en la adolescencia no hay como una ruptura eh, muy drástica entre la realidad, ¿cierto? Eh, especialmente si dentro del núcleo familiar se mantienen las rutinas eh, familiares, las rutinas sociales, académicas y esas actividades diarias que, que se venían haciendo antes de dicha pérdida. Eh, y obviamente eh, la duración del proceso en estas edades es un poco más corta, ¿cierto? Eh, esa expresión emocional o lo que ellos puedan sentir en ese momento va a depender mucho del espacio que se les permita para ellos manifestar sus emociones, ¿cierto? Entonces es importante que dentro de la familia se le propicie esos espacios y esos momentos para que ellos puedan decir cómo se están sintiendo emocionalmente, si tienen ganas de llorar que lo hagan, si tienen preguntas sobre eso también, que los hagan, pues para empezar a soltar y aceptar que ya la persona no está eh, pues en el plano terrenal. Dentro de las consecuencias podemos encontrar obviamente que puede haber una desmotivación a nivel escolar, puede haber pues un aislamiento, un sentimiento de, de soledad, ¿cierto? Que pues obviamente... En algunos niños adolescentes se va a manifestar más, pero eso va a depender mucho también como de ese entorno familiar y de esas herramientas de protección que esté dando la misma familia. En consecuencia, si vemos que eh, pues nuestro niño o nuestro adolescente está un poco aislado, está un poco triste, permitir esa emoción, permitir ese sentimiento, pero también eh, ir trabajando en la aceptación
2: eh, de que dicha persona ya no está y pues que la vida debe continuar. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes a sobrellevar el dolor de una pérdida? Bueno, esta segunda
3: pregunta está muy relacionada con lo que ya les venía mencionando, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos niños y adolescentes a sobrellevar ese dolor de la pérdida? Eh, es importante que dentro de lo posible se mantenga la cotidianidad dentro del ámbito familiar y escolar también. Entonces es súper importante que se siga dentro de la normalidad, obviamente dándole espacio a, a lo que pueda sentir el niño o el adolescente. En ese sentido, entonces debemos apoyarle emocionalmente, debemos permitirle sentir la emoción, Sentir el sentimiento, eh, ya sea de tristeza, eh, de incertidumbre, o lo que ellos en su momento puedan manifestarles, ¿cierto? Siempre tener ese acompañamiento de una persona adulta ahí presente para que el niño o el adolescente pueda expresar sus dudas y sus emociones. En ese sentido también hay que ayudarle a identificar y expresar las emociones, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, porque las emociones más comunes en la infancia y en la adolescencia son la tristeza y la rabia. Y a partir de eso, pues tenemos un comportamiento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si yo le ayudo a mi, a mi niño o a mi adolescente a identificar esa emoción, pues es más fácil que, que pueda soltar como toda la sensación que le, que le hace sentir esa emoción. Eh, muchas veces también se ve presente el miedo cierto, eh, o esa necesidad de llorar o expresar la rabia a través del llanto y, y eso se lo debemos permitir le debemos dar el espacio y obviamente acompañarlo y, y, y a tratar de que poco a poco estas emociones vayan disminuyendo y se vaya hace, haciendo todo el proceso de, de aceptación entonces, en ese sentido, vemos cómo todo el acompañamiento familiar y toda esa identificación de emociones y expresión de emociones es tan fundamental en este proceso de la pérdida de un ser querido.
2: ¿Cómo es la experiencia de un adulto y un adulto mayor con respecto a una pérdida? ¿Y cómo podemos ayudarlos en esta situación?
3: Bueno, la experiencia del adulto frente a la pérdida en los primeros momentos, la persona pues tiene un choque inicial producido por la misma pérdida. Eh, en ocasiones hay manifestaciones físicas como temblor, náuseas, vértigo, eh, sensación de hormigueo, confusión, el ritmo cardíaco pues eh, se aumenta. Eh, también hay un decaimiento en las personas por la misma pérdida y un desinterés por no hacer las cosas y, y es un, como un sentimiento de no querer hacer nada por la misma pérdida, ¿cierto? Asociado a ello es muy frecuente que se manifieste el miedo y es el miedo de pronto a, a sentir que alguna otra persona cercana o que tenga un vínculo emocional con usted pueda fallecer o usted mismo eh, pueda fallecer. Eh, a veces también hay sentimientos de culpa, eh, de irritabilidad, eh, pues que generan eh, alteraciones en, en el sueño, en nuestra cotidianidad, en no querer hacer las cosas como antes estábamos acostumbrados a hacerlas. En consecuencia, entonces, ¿cómo podemos ayudar? A los adultos o los adultos mayores cuando están pasando por una pérdida lo primero es el acompañamiento en el caso de personas ya de una edad adulta eh, si se ha perdido la pareja probablemente haya una serie de, de duelos vividos que le facilite entender eh, cuál será el proceso por el que está pasando sí o en otras ocasiones, muy posiblemente, pues el impacto eh, de la muerte de, de, de su esposa o su esposo, pues va a generar un choque más grande. Por eso es súper importante estar siempre acompañando, siempre generando ese vínculo y que la red familiar esté presente siempre. Por ser adulto o adulto mayor, es importante no quitarle la importancia al duelo, ¿cierto? Eh, si el adulto pierde un hijo, un nieto, un sobrino, se tiende a considerar a veces que el duelo es menor, pero en muchas ocasiones no. Por eso es importante que independientemente de la pérdida del familiar que sea, se le dé esa importancia y se le acompañe. Y se debe ser muy comprensivos eh, dentro de las emociones que ellos puedan expresar a los adultos mayores también hay que generarles ese espacio donde puedan transmitir eso que están sintiendo, esa angustia ese miedo, ese sentimiento de soledad y de esa manera también darles las estrategias de acompañamiento, de aceptación de que la vida continúa y de que esas personas dejaron cosas muy importantes dentro de la vida misma por ende debemos ser muy conscientes como familia que no hay un duelo más o menos importante que otro. Todos los procesos de duelo son diferentes, las experiencias son diferentes y por ende eh, ese apoyo familiar y, y ese acompañamiento permanente es supremamente importante para que pues, el proceso sea más ameno.
2: ¿Qué podemos hacer para sobrellevar estos sentimientos ¿Y acostumbrarnos a la ausencia física de nuestro ser querido?
3: Bueno, esta pregunta también es muy interesante, ¿cierto? Porque es como aprender a sobrellevar eh, dicha pérdida, aceptar que ya esa persona no va a estar con nosotros mismos. Y le repito, es ir aceptando el proceso poco a poco y ir reconociendo en qué se ha avanzado y, y buscar ese apoyo familiar o en amigos que se tenga. En ese sentido, pues dentro de algunas estrategias que se pueden hacer es hablar sobre la muerte de esa persona o sobre la pérdida, ¿no? Con amigos cercanos, con familiares, que conozcan la situación y, y que no sean como extraños. Eh, eso ayuda a que poco a poco vayamos aceptando que terrenalmente esa persona ya no está. Algo que he repetido durante todo eh, la participación es hay que aceptar las emociones, hay que aceptar los sentimientos después de esa pérdida, ¿cierto? Entonces podemos eh, pasar por un montón de picos de emociones y es normal un día estar tranquilos y sentir que ya pasó pero al otro día sentirnos completamente tristes sentirnos agotados frustrados con rabia y poder soltar y volver y continuar con nuestra vida cotidiana cierto es importante alimentarnos bien si hacíamos ejercicio continuar haciéndolo si de pronto no hacerlo descansar bien dormir es supremamente importante continuar con nuestras actividades cotidianas en la casa también es súper importante o nuestras actividades laborales. También es súper importante eh, permanecer con una actitud de escucha activa, ¿cierto? Eh, escuchar de pronto los consejos de las personas cercanas o que tenemos un vínculo familiar con ellos, eh, estar abiertos y prestos a, a escucharlos. Eh, y pues dentro de las generalidades tenemos eso pero recordarles que hay que entender que cada proceso es tan diferente, requiere un entendimiento por parte de la familia muy importante y un entendimiento también de nosotros mismos, entender y aceptar que simplemente hace parte de la vida que debemos pasar por dicho proceso y que simplemente buscando las estrategias, las herramientas y las personas adecuadas, pues podemos sobrellevar dicha situación.
2: ¿El duelo se puede complicar? ¿Cuándo y cómo debemos buscar ayuda? Esta es
3: una pregunta que la hacen mucho y es si ¿sí el duelo se puede complicar y la respuesta es sí. Todo va a depender de cómo se dé el contexto y de pronto también cómo fue la pérdida de ese ser querido, ¿cierto? Entonces hay como ciertos criterios eh, que uno puede tener en cuenta como para alertarse y decir como, bueno, eh, ya este duelo se está saliendo de, de lo que deben ser los parámetros eh, de la normalidad o, o lo que llamamos como el proceso como tal y debemos estar alerta. Les voy a hacer una aclaración y es que en el DCM-5 no hay como tal eh, un diagnóstico que se refiera a complicación del duelo, pero obviamente sí hay unas características que nos pueden alertar y esas pueden ser una culpa constante por las cosas, una culpa de manera muy obsesiva, pensamientos recurrentes de muerte, ¿cierto?, eh, muy asociado con ya no querer vivir, ya no encontrarle sentido a la vida. Una preocupación bastante alta eh, con sentimiento de, in, de inutilidad, ¿cierto? Entonces, eh, no me siento funcional en lo que yo hago en mi vida cotidiana, en mi vida laboral, en mi vida... De pronto, estoy estudiando, en mi vida escolar, eh, muchas veces también hay síntomas físicos, ¿cierto? Entonces, eh, la persona se vuelve un poco lenta en todo el tema psicomotor, eh, en algunos casos hay experiencias alucinatorias y algo bastante peculiar es que en muchas ocasiones estas, estos síntomas se, se evidencian en personas que al inicio o en las primeras semanas del duelo no expresaron abiertamente como esas emociones, esos sentimientos se contuvieron tanto que lo que hacen
2: eh,
3: es que se evidencie tan drásticamente pues estos síntomas de alerta sobre, sobre un duelo complicado. Entonces muchas veces como esas alertas las identifica la misma familia o la misma persona es consciente de que algo no está bien, de, de que su duelo no lo está viviendo de la mejor manera, entonces eh, es muy importante Buscar ayuda de profesionales, en este caso eh, se pueden acercar a un médico, a un profesional de enfermería, eh, a un psicólogo, a un trabajador social, ¿sí? eh, o a un sacerdote o a un guía espiritual, pues dependiendo de las creencias que se tengan. Pero lo importante es buscar ayuda y buscar apoyo también de la misma red familiar. No enfrascarse en la soledad o en sentir que nada tiene salida porque siempre va a haber mejores opciones, porque siempre van a haber razones eh, para seguir teniendo oportunidades de vivir y lógicamente eh, en muchas ocasiones pues necesitamos esas ayuditas extras que no significa eh, que esté mal, sino que significa que simplemente... Eh, costó un poco más aceptar dicho proceso.
2: Y para finalizar, ¿qué estrategia nos puede aconsejar para afrontar el duelo y qué consejo les puede dejar a nuestros oyentes que están pasando en este momento por una pérdida?
3: Bueno, para finalizar, a todas las personas que nos están escuchando y que están pasando por un momento de la pérdida de un ser querido, lo que les puedo decir es que debemos aceptar el proceso de duelo. Sé que no es fácil, sé que es un momento muy doloroso, pero debemos intentar superarlo poco a poco. Debemos no culparnos por lo sucedido. Debemos aceptar nuestros sentimientos y no juzgar dichos sentimientos, porque es natural sentir tristeza, es natural sentir rabia es natural sentir impotencia y en ese sentido es aún más importante comunicar lo que sentimos y esa comunicación hacerla con las personas con las que tengamos mayor confianza mayor afinidad si tienes ganas de llorar hazlo no hay por qué sentirse avergonzado o apenado también es importante rodearnos de gente que nos brinde muchísimo amor, muchísima compasión y lo más importante es tomarse el tiempo necesario para vivir dicho proceso, no tener prisa, no sentirse presionado, porque poco a poco al pasar de los días yo sé que te irás sintiendo mejor, entonces y si llegaba el caso, sientes que no es así, pues buscar ayuda de ser necesario y pensar que siempre hay mejores oportunidades para rodearnos de personas que nos ayuden a entender que este proceso no es fácil, pero que debemos vivirlo.
2: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos sobre este tema tan importante y difícil de hablar, y doloroso, que es necesario, ya que en cualquier momento podemos enfrentarnos a una situación así.
0: Así es, niñas, y qué mejor que poder hablar con un experto en el tema, quien nos hable sobre lo que podemos experimentar y cómo poder ayudar a nuestros amigos, familiares, conocidos o pacientes que estén pasando por una de estas situaciones. Bueno, este fue el episodio de hoy.
1: Nos vemos, como ya saben, por este mismo canal donde estaremos conversando más temas
2: con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado.
0: No olviden seguirnos en Instagram como @luzparatualma para estar en contacto. En los comentarios pueden dejarnos sus inquietudes, experiencias acerca del tema o sugerencias sobre cómo les ha parecido nuestros episodios.
1: Estaremos muy muy pendientes de todos ustedes nuestros queridos oyentes, esperamos que continúen acompañándonos en este espacio y nos apoyemos entre todos.
2: No olviden seguirnos en nuestro canal de Spotify, Luz para tu Alma, para que no se pierdan ningún episodio. Te invitamos a que compartas este canal con quien tú quieras. Y agradecemos inmensamente el apoyo. Estamos muy felices de que hagas parte de Luz para tu Alma. Chao y gracias. Adiós. Hasta luego y muchas, muchas gracias. Y recuerden que... Aquí siempre encontrarás...
1: Luz para tu Alma.